0: Un abrazo nos acerca.
1: Una palabra nos anima. Una oración nos hace fuertes. Un diálogo nos une.
0: Una misma misión nos moviliza y conecta. Radio Revista Informativa, Conexión 316. Karina. Conectados para cumplir la Gran Comisión. La Gran Comisión.
1: Somos la Iglesia de Cristo, sus manos y voz para darlo a conocer en el lugar donde Él nos ha puesto, con nuestros dones y talentos a su servicio para honrarlo al cumplir su misión. Amigo y amiga, bienvenido, bienvenida a Conexión 316. Soy Lorena Escobar de Lombeida.
0: Conexión Noticias, sucesos y acontecimientos que movilizan a la acción.
1: Puertas Abiertas lanza la lista mundial de la persecución 2024. La lista mundial de la persecución 2024 clasifica los 50 países donde los cristianos son más perseguidos, hostigados, torturados o incluso asesinados debido a su fe en Jesús. Este año el número de cristianos perseguidos en el mundo asciende a más de 365 millones. La lista mundial hace un seguimiento de los países donde los cristianos son más perseguidos para poder ayudar y ofrecer servicios de emergencia, ayuda socioeconómica y postraumática así como para distribuir material cristiano, biblias, alimentos, ropa, medicinas y cualquier otra cosa que los cristianos necesiten. La investigación para la lista mundial de este año abarca el período comprendido entre el 1 de octubre del 2022 y el 30 de septiembre del 2023. Publicada a principios de cada año, la Lista Mundial de la Persecución utiliza una amplia investigación, datos de los trabajadores en terreno de puertas abiertas, sus redes nacionales, expertos externos y analistas de persecución para contabilizar y analizar la persecución en todo el mundo. Los datos de la lista mundial de persecución aseguran que millones de cristianos en el mundo se enfrentan a altos niveles de persecución y discriminación a causa de su fe en Jesús. Uno de cada siete cristianos se enfrenta a niveles extremos, severos o altos de persecución. Una innovadora aplicación bíblica basada en la investigación artificial busca transformar la forma en que las personas se relacionan con la Biblia, brindándoles una experiencia de lectura de las Escrituras mucho más personalizada. Insight Bible fue creada con el propósito de guiar a los usuarios en su viaje espiritual y, en última instancia, revolucionar la experiencia de lectura tradicional de la Biblia mediante tecnología innovadora. Inside Bible cambiará su juego espiritual para el estudio de la Biblia y el crecimiento espiritual, comentó el fundador de esta aplicación. Además, dice, va más allá del compromiso estático. La aplicación evoluciona contigo utilizando Machine Learning para personalizar tu viaje bíblico. A medida que interactúas con la aplicación, se adapta a tus preferencias y patrones de estudio, proporcionando una experiencia verdaderamente personalizada, comenta el fundador de Insight Bible. Lo más distintivo de esta aplicación es un asistente bíblico digital que ilumina las escrituras más relevantes y ofrece respuestas a las preguntas de la Biblia. En un intento de proveer a los niños con contenido bíblico adecuado en una era digital saturada de contenido perjudicial en línea, un Ministerio de Evangelismo para Niños ha anunciado el estreno de una nueva serie animada llamada Esther, basada en el libro bíblico de Esther. La serie consta de cinco episodios y debutó el pasado 6 de enero con el capítulo titulado Érase una vez en Persia, su objetivo principal es inculcar valores y principios bíblicos en los jóvenes espectadores, abordando temas como la fe, el coraje, la oración, la gracia y la providencia. Esta serie forma parte de la oferta televisiva de este ministerio que une a los niños con el evangelismo a través de la transmisión de aventuras animadas, canciones y relatos misioneros, entre otros elementos. Con 87 años de historia, el ministerio tiene una larga tradición de difundir el Evangelio entre los niños de todo el mundo.
0: Conexión con la Palabra, la esencia de la tarea.
1: En 1 a Corintios 9.16 leemos, Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es para mí una necesidad imperiosa, pobre de mí si no anuncio el Evangelio.
0: En línea, con conexión 316.
1: Todos sabemos que es importante autocuidarnos, pero realmente sabemos lo que es. El autocuidado es buscar a Dios en oración, poner límites, decir no, perdonarse a uno mismo y perdonar a otros. Es escoger el gozo, descansar, pedir ayuda, meditar en la palabra de Dios, atender nuestras necesidades, estar en comunidad que nos alienta. También es importante pasar tiempo a solas. Es importante aprender sobre el autocuidado, que no es una actividad más, o hacerlo por una motivación personal. El cuidado personal no es una excusa para hacer lo que queremos en el momento que queremos. Es fundamental para prestar atención y cuidarnos, dándonos lo que realmente necesitamos, no lo que queremos. Cuando aprendemos cómo es realmente el cuidado personal, podemos usarlo para llenarnos de esperanza y alegría en circunstancias quizás estresantes. Tomo esta información de la revista Vamos de Sim, que tú la puedes descargar en el sitio en Facebook, Sim Latinoamérica.
0: Conexiones, vidas y ministerios al servicio del reino.
1: Una necesidad real, la pasión por servir a una comunidad y el llamado de dar a conocer de Cristo son una fusión poderosa. El ministerio Sígueme trabaja con niños en una comunidad cercana a Quito, la capital del Ecuador. Vieron la necesidad integral de un grupo de niños, diseñaron un proyecto muy creativo para servir y hablar de Cristo. Su director, el misionero Claudio Naranjo, nos cuenta.
2: La experiencia que tenemos nosotros trabajando en las comunidades, hemos visto que los niños no saben leer ni escribir. Tienen 10, 11 años, 12 años y no saben leer ni escribir. Entonces nosotros vimos esa falencia en las comunidades que tienen escuelas unidocentes docentes y muchos chicos no van al colegio. Entonces, como ministerio, sígueme, Dios nos puso en el corazón hacer el proyecto de leerles un cuento, de enseñarles a leer y a escribir, pero un cuento que tenga un propósito, una finalidad. Los niños y la comunidad, mejor dicho, en general no saben leer ni escribir. Y si saben leer y escribir es muy poco. O sea, lo básico es que tienen. Y usted sabe que la lectura en los niños es fundamental para el desarrollo de habilidades lingüísticas, estimular la creatividad y cultivar el amor de aprender más. Entonces, Así es. eso fue lo que a nosotros nos motivó como Ministerio sígueme entrar a las comunidades a través de las bibliotecas comunitarias.
1: Entonces, recabaron cuántos libros, cuántos cuentos.
2: Más de 600 cuentos recabamos en en esta campaña que hicimos conjuntamente con HCJB.
1: Y ustedes como Ministerio Sígueme, ¿qué estrategia siguen ya una vez con los libros, con los
2: niños? La estrategia fue reunirle a los chicos en, en la comunidad y trabajar con ellos. Eh, ¿Cuál fue el método que hicimos nosotros? Cada voluntario tomó a tres niños, los sentó y les comenzó a, a leer el cuento. Una vez terminado de leerles el cuento, hubo una conversación. ¿Qué aprendieron? ¿Qué les llamó la atención? Y a través de eso, nosotros sacamos un valor, un principio bíblico. Lo que dice en el cuento, mira, también dice en este libro, que es la Biblia.
1: ¿Usted puede contarme qué cuento leyó usted? ¿Cómo extrajo un valor bíblico de un cuento que claro, es escrito el, para niños?
2: Bueno, el, uno de los cuentos fue de los tres chanchitos. Ver cómo los tres hermanos comienzan a trabajar cada uno en su casa. Entonces, el uno se dedicó a trabajar realmente con... De ladrillo, el otro lo hizo con paja y el otro lo hizo así nomás la casa. Y ver que cuando vino el lobo, destruyó.
1: Aquello que no fue construido a bien. Aquello
2: que no fue construido muy bien. Entonces, ¿qué pasó? Entonces ellos se refugiaron donde el, el hermano, donde hicieron la casa con cimiento. Así también es la palabra de Dios, tener un buen cimiento Así a es. través de la palabra. Los principios y valores. Entonces, eso nos, los chicos comenzaron a hablar. Vimos con los chicos que el primer chanchito dijo, sí, yo voy a construir mi casa, pero lo construyó negligentemente.
1: Extrajo principios, ¿Principios? entonces
2: con el cuento. Exactamente.
1: ¿Y le dio la oportunidad de hablar de Cristo?
2: Sí, nos dio la oportunidad de hablar de Cristo y después de, que, de la conversación hablamos con los chicos y que querían conocer más de Cristo. Hubo niños que alzaron la mano, nosotros nos acercamos, hablamos de Jesucristo y algunos niños aceptaron, reconocieron su forma de vivir, su pecado y aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador.
1: Y entonces esa comunidad pudo oír del Evangelio a través de esta estrategia muy creativa de donar, levantar una biblioteca con cuentos donados. ¿Qué trajo esto para la comunidad?
2: Lo que trajo para la comunidad es bienestar para los niños. En el sentido que nosotros tenemos el testimonio de la presidenta de esta comunidad, que nos dijo que cuando nosotros salimos de la comunidad, los chicos se quedaron en la biblioteca leyendo hasta las seis de la tarde. Y a los otros días los chicos pasan por la biblioteca retirando los libros, se llevan a su casa a leer y regresan el libro a la biblioteca. Y hemos visto que los libros están en muy buen estado. A pesar que los chicos eh, van de mano en mano, pasan los cuentos, vemos que están en muy buen estado los, los cuentos. Van a
1: desarrollar amor por la lectura, amor por la investigación, van a mejorar su ortografía, van a poder aprovechar mejor el tiempo libre. Es decir, que la misión que ustedes están realizando es una misión integral que se preocupa por el niño de manera integral. ¿Eso permitió para que las autoridades estén abiertas, para que ustedes sigan haciendo trabajo ahí?
2: Cuando nosotros abrimos este proyecto en esa comunidad, la presidenta estaba un poco eh, indecisa, si nos deja o no nos dejan hablar, porque justamente nos dijo, aquí no se habla de religión, uh -huh. pero ver el trabajo que hicimos con los niños, ella también que estuvo escuchando y pasó con nosotros, y cuando se terminó el... El evento, digámosle así, ella se acercó y nos dijo, por favor, vengan más seguido. Queremos que trabaje con los niños. Y fue lo que nos abrió en esa comunidad.
1: Si pudiéramos hablar de pasos para que quizás en otro lugar sigan este mismo modelo, ¿qué haríamos? ¿Cómo se puede hacer un proyecto tan bonito como este en otro lugar?
2: Los pasos que nosotros hemos hecho es primeramente orar y decir, Señor, donde Tú estás obrando, queremos nosotros estar ahí. Porque primero es la oración. Segundo, eh, hacer esa alianza estratégica como hicimos con la radio misionera HCJB para poder recolectar los cuentos.
1: Y la generosidad de todos los oyentes, sí. niños que traían sus cuentos.
2: Eh, fue tan hermoso también una anécdota que en los cuentos, dentro de los cuentos ha habido cartas de los niños. Que han enviado a los, a los niños que van a leer ¡Oh,
1: hermoso! ¿Qué Entonces, decían esas cartas? Eh,
2: los chicos lo cogieron y lo leyeron Fue ya eso personal Entonces nosotros respetamos eh, ese espacio hermoso. con los chicos
1: ¡Lindo! Lindo, un regalo de un niño para otro niño Sí,
2: un regalo, una carta para los niños motivándoles a la lectura Después de eso, eh, buscar un ambiente, un lugar eh, en la comunidad Puede ser en el parque, puede ser en una cancha Donde los niños se sientan a gusto Tener un grupo de voluntariado que nos les ayude a leer un cuento.
1: Ustedes capacitaron al grupo de voluntarios sí. que fueron a la comunidad.
2: Como Ministerio Sígueme, nosotros capacitamos a los voluntarios el trabajo que vamos a hacer en la comunidad. Y nosotros estamos abiertos, si alguien de alguna iglesia, un hermano quiere hacer el, el proyecto, nosotros le podemos a ayudar, a apoyar en ese proyecto.
1: Entonces, con este grupo capacitado llegaron a la comunidad, buscaron un espacio donde leer los cuentos. ¿Es necesario levantar una biblioteca o puede hacerse solamente estas actividades ocasionales o permanentes?
2: Bueno, nosotros, eh, con la experiencia de esta comunidad, sí fue necesario que se arme la biblioteca. Por ver que los niños salen de la escuela y pasan retirando su, su cuento, o se quedan leyendo en la cancha los cuentos, uno dos cuentos, y después se van a su casa, ver que los niños están aprendiendo. Están amando a la lectura y eso nos motiva mucho para seguir adelante en más comunidades.
1: ¿Alguien que quiera comunicarse con usted o con el ministerio, sígueme?
2: Claro, nos pueden llamar al 0995-234-115 y estamos gustosos de atenderles.
1: En días anteriores, el ministerio Puertas Abiertas publicó la Lista Mundial de Persecución 2024, la lista de 50 países con mayores niveles de persecución contra los cristianos en el mundo. ¿Quieres conocer qué ha cambiado en esta lista del 2024 con años anteriores? Visita entonces puertasabiertasal.org. Puertas Abiertas a L.org. En este sitio en internet también podrás encontrar, leer e inspirarte sobre testimonios de la iglesia perseguida en el mundo. También sabremos cómo orar por ellos, te repito. Puertas a en el Facebook. Y con esto me despido hasta la próxima semana.